0: et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pledi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses ce centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore et qu'on entend de plus en plus d'entreprises vouloir aborder, c'est le média. Euh, comme je le disais, de plus en plus de boîtes et de marketeurs disent vouloir développer un média sans vraiment se rendre compte euh, de ce que ça implique et on se retrouve parfois avec des blogs qui parlent entièrement du produit. Euh, donc voilà, pour voir un petit peu la différence entre un média et ce qu'on peut parler euh, en termes de content marketing un peu classique pour une entreprise, je suis aujourd'hui avec Marion Viss qui est CMO de Pool et fondatrice de V audiencers et qui va justement nous expliquer comment et pourquoi ils ont lancé leurs médias. Bonjour Marion. Bonjour Axel Écoute c'est un plaisir de t'avoir sur le, le podcast pour parler, euh, pour parler de ce sujet là parce que bon je le disais moi c'est un, un sujet que j'aime bien et je pense que c'est encore quelque chose qui est un petit peu mal compris même si on voit de plus en plus de boîtes qui essaient de s'y mettre euh, avec plein de bonne volonté mais parfois un petit peu, euh, un petit peu en se trompant sur, sur ce que ça peut être vraiment ce qu'on appelle une démarche média. quoi. Bah, Est-ce que tu peux peut-être te présenter du coup en quelques mots, euh, parce que un peu, ouais. peu plus précisément quest ce que j'ai fait mais...
1: avec, avec plaisir. Euh, donc moi, j'ai bossé, donc je suis directrice marketing euh, maintenant d'une poule c'est une, une start-up, euh, c'est une boîte SaaS, on a, on a 8 ans, on est né à Bordeaux, euh, on vend du logiciel pour les médias et en fait, moi, j'ai bossé pendant 15 ans pour des médias, directement. Donc j'ai bossé okay. pour euh, le Nouvel Observateur, par exemple, et puis après... Euh, euh, j'ai commencé au magazine Elle, ensuite le Nouvel ops et ensuite euh, Challenge et Sciences et Avenir. J'étais euh, directrice numérique, donc mon job c'était de faire de l'audience et faire des sous via les abos. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, rencontré Poole, euh, je j'ai fait rapidement, on a monté une boîte ensemble, et puis on a fusionné. Euh, donc voilà, donc moi j'ai un passé média, j'ai pas un passé média journalistique, mais euh, même si j'ai baigné pendant 15 ans au milieu des journalistes, mais un... moi, j'étais sur les sujets techniques et marketing où je fabriquais, j'ai fabriqué des supports médias, pendant, donc des sites médias et des applis pendant, pendant 15 ans et j'ai cherché à les monétiser.
0: Ok, super intéressant. Parce que du coup, comme tu le dis, la, au final, la démarche, elle est, elle est différente parce que du, tu vas essayer de construire une audience pour vendre un abo, et donc au final, le produit, c'est ton contenu, quoi.
1: Exactement, exactement. Et donc, moi, je viens de ce monde-là. Et donc, en fait, c'est plutôt... Maintenant que je suis directrice marketing d'une boîte, d'une start-up, d'un SaaS, bah, j'apprends le marketing SaaS parce que mes réflexes, ils sont médias.
0: Ok, super intéressant. Bah, c'est justement, ça va bien nourrir l'approche du sujet, quoi. Bah, rentrons tout de suite, du coup, dans, dans le vif du sujet. Euh je le disais en intro, vous avez lancé un média qui s'appelle Viewdancers. Yes. Est-ce que tu peux nous m'expliquer un petit peu comment est ce projet, à quels enjeux ça répondait, c'est quoi la démarche derrière quoi
1: Alors donc, Pool, je disais, c'est un logiciel, donc ma, ma boîte au départ, mm. c'est un logiciel qui s'adresse aux éditeurs de contenu en ligne. Okay. Euh, précisément, euh, on vend des paywalls dynamiques, c'est notre produit euh, historique, et toute une suite pour gérer, les, engager, fidéliser les membres et abonnés des sites, des sites qui font du contenu. Donc euh, euh, concrètement, c'est quand vous commencez à lire un article et qu'au bout de deux paragraphes on vous bloque, c'est pas l'impossible. Voilà, nous on vend, euh, on vend cette euh, cette technologie. C'est toi. Désolée. À chaque fois, je l'ai. Le... Ouais, ouais, en fait. euh, donc c'est nous, on est leader en France. Donc oui, c'est probablement nous que vous croisez à chaque fois que à chaque fois que vous êtes bloqué dans la lecture d'un article. Euh, donc moi ma cible en tant que directrice market de cette boîte les gens qui achètent pool ce sont des directeurs marketing ou des directeurs digitaux, de grands médias ou de grands éditeurs de contenu au sens large, c'est pas forcément un type de presse au départ, ça peut être des broadcasters ça peut être euh, des gens qui font du learning qui proposent des formations de learning et qui mmh. veulent en fait faire du gated content donc de bloquer leur contenu et demander un truc en échange le truc c'est souvent un abonnement payant c'est parfois une création de compte c'est parfois euh, une inscription newsletter donc bref, moi ma cible donc ma cible market mon, mon, mon persona au départ, c'est vraiment euh, donc le, le quelqu'un qui bosse avec des audiences et qui cherche à les monétiser. Donc, tu vois déjà comment on est arrivé au nom de Audiencers. Voilà, voilà. On, on vise la communauté des gens qui travaillent avec, euh, avec des audiences. Ensuite, Pool, euh, quand je suis arrivée dans la boîte, il y avait déjà une strat d'inbound marketing qui était installée, qui était euh, timide à l'époque. Donc, on avait un blog, effectivement, un blog d'entreprise sur notre site. On publiait, on publiait quelques contenus. Ça n'a jamais été des contenus promotionnels. Ça a toujours été des contenus pour éduquer notre marché parce mmh. qu'en fait, le, notre domaine de la conversion d'audience euh, est en fait un domaine assez neuf. Et on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas vendre notre produit si les marketeurs à qui on s'adresse ne comprennent pas pourquoi ils doivent convertir leurs audiences et pourquoi les médias ne vont pas survivre s'ils sont que sur le modèle de la publicité. Donc, on avait déjà cette démarche très inbound et finalement très média sur notre blog. Et en fait, ça marchait très, très bien. Bah, on avait mis notre propre wall sur nos contenus. Il y mmh. est toujours, d'ailleurs. On va le virer euh, au passage. Mais... Euh, euh... Donc, en fait, tu commençais à lire deux paragraphes, quelques paragraphes sur notre blog. Et puis ensuite, on te demandait ton adresse email, enfin, euh, ton nom, ta boîte et ton adresse email pour débloquer la suite. Donc, évidemment, on ne demandait pas d'abonnement payant. Mais mmh. notre, notre blog était notre, notre outil d'une bande et on, on en basait du lead comme ça. Et en fait, ça marchait bien. Euh, et on se rendait compte que, euh, que c'était notre meilleure stratégie euh, notre meilleure stratégie marketing euh, petite précision, chez Pool c'est l'équipe Market qui est en charge de générer des rendez-vous commerciaux c'est notre premier KPI, ouais. c'est okay. pas l'équipe Sales donc, euh, donc nous, en basé du lead et faire que les gens bookent des meetings à la fin Voilà, c'est ce pourquoi on se lève tous les matins et donc ça marchait bien, on a fait ça quelques années et on s'est dit mais si ça marche bien on a qu'à le faire encore plus gros et voir encore plus grand et donc lancer notre propre média. Et donc, on a commencé à réfléchir là-dessus l'été dernier. Euh, et on s'est dit, -ce que... enfin, comment on peut être encore plus utile et comment ça peut être encore plus rentable pour nous. Euh, après, oui. j'ai ma note de projet sous les yeux. Je ne sais pas si tu veux que je te dise, mais il y a 4-5 objectifs vraiment du, du média qui était dans la note pour vendre au vendre board Vas-y, mais... carrément. Ouais. Euh, en gros, le... pourquoi on voulait lancer un média Donc, comme je te disais, notre, notre thématique, elle est... Un peu neuve. Enfin, Donc on a besoin, on n'est pas très nombreux sur le marché, on n'a pas beaucoup de concurrents. Euh, donc nous ce qu'on voulait, c'était centraliser les requêtes autour de notre problématique. C'est-à-dire que le moindre marketeur dans le monde qui se demande comment convertir ses audiences, je veux qu'il atterrisse chez moi. Je veux qu'il atterrisse sur sur The Audiences. Donc l'idée c'était vraiment de centraliser les requêtes. On n'est pas très nombreux sur le marché à parler de notre sujet. Euh, donc autant que ce soit que ce soit chez moi. Je voulais faire maturer le marché. Bah justement pour, pour pour amener les gens à, à être dans le bon état d'esprit, à être mature au bout d'un moment et à se dire hm, « j'ai besoin de produits comme comme ceux de poule euh, ». On voulait aussi se positionner comme principal sachant en incarnant notre expertise sur les sujets de, de conversion d'audience et évidemment en gommant l'aspect commercial euh, des contenus qui peut parfois y avoir sur un sur un blog d'entreprise. Ça, l'histoire de gommer euh, de gommer euh, l'aspect commercial, c'est un sujet une question qu'on s'est beaucoup posée en disant « est-ce qu'on garde le logo poule en haut ?» Tu vois, dans le header. Euh, est-ce qu'on s'appelle Déjà, est-ce qu'on s'appelait le média de pool? On a vite décidé que non. On parlait de, de dans, Mark Lloyd, de, de Daily Swile en préparant mm. cette interview. Eux, ils ont décidé de garder pour leur média le nom de l'entreprise dans le nom, euh, dans leur nom de média. Bon, nous, mm. on a décidé de ne pas le faire et on a même décidé d'enlever le by pool. Au début, on voulait le faire, puis finalement, on l'a. Ouais. Avait... Et puis, on voulait évidemment rendre un service à nos clients et à nos prospects, et prouver notre utilité pour répondre aux besoins et difficultés de la cible, pour finalement rendre évidente la décision d'achat de poule. Et je pense que cet avant-dernier point, donc être utile à nos prospects et à nos clients, c'est exactement ce pourquoi, enfin la question qu'il faut se poser quand on est une entreprise et qu'on envisage de lancer un média, quand on lance un blog d'entreprise, c'est l'énorme différence entre un blog d'entreprise et un média, c'est que le mmh. média il est utile, il répond aux besoins de ta cible. Le blog, il parle de toi.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, alors tu l'as dit un petit peu, parce que c'était ma, ma, ma question d'après, au final, c'est euh, quelle est la différence euh, entre effectivement une stratégie de contenu classique et puis une stratégie euh, média Qu'est-ce euh, qu que ça implique en fait au final d'adopter cette position-là de média Et puis après, comment est-ce que du coup, tu construis ta stratégie éditoriale comparée à ce que tu aurais pu euh, faire, par exemple, sur ton blog
1: Oui. Alors, pour moi, la grosse différence entre un blog d'entreprise et un média, c'est que le média, il met les besoins de sa cible au centre de sa réflexion. Vraiment, il se dit, qu'est-ce qui va intéresser ma cible et qu'est-ce qui va les aider dans leur vie, pro ou perso Et cette question, il faut euh, se la poser très sérieusement. Il ne faut pas juste se dire, ah, je suis user-centrique. Non, non, tu te demandes vraiment, tu vas parler à ta cible, à tes clients, à tes prospects. Tu dis, qu'est-ce qui vous aide Et qu'est-ce qui vous aide Il y a les besoins officiels. Nous, on a une cible B2B. Euh, donc, euh, ils vont nous dire, bah, moi, en média, the ça m'aide à mieux faire mon boulot, ça m'aide à m'inspirer, à gagner du temps sur les benchmarks. Ça, c'est en café, ils vont toujours te dire les raisons officielles. Mmh. Et puis, tu as <rire> les raisons officieuses. Ils ont besoin de briller auprès de leur boss. Ils ont besoin éventuellement d'écraser un collègue, de montrer qu'ils sont plus malins que le consultant euh, qu'on leur a collé sur le dos depuis, euh, depuis quelques semaines. Ils ont parfois besoin de sécuriser leur période d'essai euh, en montrant, regardez, moi je fais vachement de benchmarks internationaux, et puis probablement qui piquent pas mal de nos contenus, qui sourcent pas, mais peu importe. Moi, le but, c'est pas qu'on parle de dealers, c'est que c'est de devenir indispensable dans la vie dans la vie des pros des pros que je vise. Donc cette cette idée d'être au centre du user needs, je pense que tu en as parlé plein de fois dans ton podcast, le modèle user needs 2.0 de, de Dimitri Chichkin, ou qui part de quatre besoins principaux, savoir faire, donc de la cible, savoir faire comprendre et ressentir. Mm -hmm. On est tout le temps, nous, en train de se demander euh, comment on peut, euh, on peut répondre à ces, à ces besoins. Et, euh, et après, du coup, sur la sur la strat éditoriale, on a trois types de contenus. Ben, on a fait un tableau, évidemment, quand on a, quand on a réfléchi à notre, notre strate éditoriale l'année dernière. Mm -hmm. On a fait un tableau à double entrée, donc d'abord les thématiques, Qu'est-ce qu'on veut aborder? Euh, les thématiques, c'est exactement les mêmes thématiques auxquelles répondent nos produits. Engager, convertir, fidéliser les audiences des producteurs de contenu. Mm -hmm. Ensuite, on s'est dit quels sont les besoins, notre cible. Euh, on, a, donc on a fait nos personas, on a le big boss du board qui a besoin de prendre des décisions. Donc, notre mm -hmm. première rubrique, c'est décision. On a les managers opérationnels qui ont besoin de faire. Donc, on a une rubrique qui s'appelle opération. Et on, les gens ont besoin de benchmarker, de voir ce qui se fait ailleurs. Donc, on a une rubrique inspiration. Voilà. Donc, on a juste trois rubriques, décision, opération, inspiration. Et ensuite, sur les types de contenus, tout de suite, dès le départ, on s'est dit on ne veut pas être les seuls à écrire. On veut qu'il y mmh. ait beaucoup de chroniqueurs externes qui viennent écrire sur The Source. Déjà, pour crédibiliser notre propos et que mmh. ce ne pas les gens de poule euh, qui écrivent. Et aussi, pour bénéficier de leur propre réseau. C'est-à-dire que quelqu'un qui a sa tête, en gros, sur un, sur un article, il est content de faire un post sur LinkedIn pour dire, « Oh, regardez, j'ai été... » Mais comme moi, je vais faire avec ton podcast. Je veux dire, « oh, Regardez, j'ai été interviewé par Excel. » Je suis tellement fière. Donc, euh, moi, ça va me flatter un peu. Toi, ça va t'apporter un peu visibilité, ça marche, ça marche comme ça. Donc, donc l'idée des chroniqueurs externes, elle était là dès le début. Donc, moi, j'ai trois niveaux de contenu. Je te disais, les contenus qui sont produits par les chroniqueurs externes qui sont en accès libre. C'est le deal. Moi, je ne paye personne. Euh, donc, ils ont de la visibilité. En échange, leur article est euh, complètement lisible. Je rappelle que je suis dans le business du gated content. Donc, je me pose tout le temps la question de ce que les articles sont ouverts et fermés. Mmh. fermés. Ensuite, j'ai les articles qu'on produit nous. Euh, donc, où là, il y a un wall dessus. Donc, le premier article est offert et au deuxième, euh, je vais te demander de me laisser tes datas professionnelles pour t'ouvrir l'article mmh. euh, qui vont aller directement dans mon HubSpot dans mon et euh, on a les contenus qu'on produit exclusivement pour nos clients qui sont des, des contenus très très exclusifs qui demandent, qui demandent beaucoup, de, beaucoup de travail et qui sont en général des, des datas marchés que, que personne n'a euh, et donc là j'ai un énorme wall et il faut être client pool pour, euh, pour y accéder okay. donc ça c'est mes, euh, mes trois niveaux d'accès
0: Ok, et euh, en, ça, ça c'est intéressant du coup, en termes de comment tu gères du coup ce que tu vas rendre euh, accessible libre, tu vois, euh, pour, bah, pour attirer et puis quand même montrer ta valeur, parce que bon, laisser des coordonnées, surtout pour accéder à des articles, il y a quand même de la friction, tu vois, on a tendance à dire justement de plus en plus le get -it content, est-ce que ça vaut le coup ou pas, parce que voilà, est-ce que c'est pas mieux au final que plus de monde accède à ton contenu pour en découvrir la valeur, comment tu gères euh, cette partie là enfin, moi je suis, je suis persuadé que ça continue à fonctionner hein, en fonction de comment tu le traites si ça a de la valeur derrière les gens continuent à laisser les coordonnées mais comment est-ce que tu vas justement euh...
1: en fait euh, si je récupère pas les coordonnées je travaille dans le vide moi l'audience toute seule elle m'intéresse pas du tout je n'ouvre jamais Google Analytics j'ouvre aucun truc d'Analytics j'en ai rien à faire de, de nos audiences ça m'intéresse pas si le lead il est pas dans HubSpot j'ai travaillé pour rien. Euh, on est une boîte B2B, on parle à des humains. Euh, des hits sur Google Analytics, ça n'achète pas des, nos logiciels. Donc, euh, donc ça, moi, l'audience, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche d'autant plus que je n'ai pas de publicité sur euh, The Audiences. Donc vraiment, euh, faire de la page pour faire de la page, ça m'apporte rien. Euh, donc rentrer mes leads, c'est euh, ce, euh, ce pourquoi on a fait le média. Mmh. Premièrement, donc c'est évident qu'on fait du gated content. Et, euh, et deuxièmement, ça m'aide aussi à savoir qui me lit. Et ça m'aide d'autant plus à réorienter après ma ligne éditoriale. J'ai fait un article il y a quelques mois qui disait comment j'ai évité de, euh, de gâcher 500, 500 000 euros. 500 000 euros, c'est en gros le, le, le budget market de l'année pour Poul euh, en faisant du gated content. En fait, donc nous, on a deux cibles on a les médias et puis j'ai oublié de dire qu'on est bilingue aussi, on est français et anglais, le, le mmh. site, il est dans les deux langues même. Euh, on a deux grosses cibles, en étant groupe A groupe B, et en fait, je me suis rendu compte, sans faire vraiment attention, qu'on produisait beaucoup de contenu pour le groupe A, okay. et que du coup, j'attirais des leads A, ce qui était bien, mais... En fait, les leads A, moi, je suis déjà leader sur le marché A et donc euh, je m'en fiche, ce que j'ai besoin, c'est que mon média, il me serve à adresser le marché, le marché B. Et donc, en ayant fait du gated content et en ayant fait la qualif des leads qui tombaient chez euh, HubSpot, je me suis dit, oh là, je fais une erreur, attention, ma ligne éditoriale, elle est trop orientée A, je vais l'orienter un peu plus B pour, euh, pour faire venir les gens, euh, les gens du groupe B à moi. Okay. Et ça, si je n'avais pas fait du gated content, je ne m'en serais jamais rendu compte. J'aurais ouais. continué à avoir mes courbes sur Analytics et je t'ai. J'ai oh, beaucoup d'audience, je suis, suis content. Oui,
0: <rire> effectivement. Ça c'est intéressant parce que du coup tu euh, là c'est ce que bah, j'allais dire, te demander justement comment est-ce que tu gères cette cette double casquette CMO éditrice en chef. Du coup euh, et c'est quoi les interactions entre le média. Et la partie business de pool, est-ce que les objectifs sont partagés Quels sont les objectifs que tu suis C'est quoi les KPI Du coup, tu rentres un petit peu
1: dedans. Hein ouais. Euh... Euh, donc, effectivement, moi, je suis directrice market et The Audience source, Donc, le média, c'est un projet de l'équipe market. Ce n'est pas du tout un projet à part. Donc, en fait, je n'ai pas deux casquettes, j'ai deux titres. Mais Ça, c'est pour LinkedIn. Euh, mais ouais. en gros, j'ai un, <rire> un, un seul objectif, c'est générer des rendez-vous commerciaux pour euh, pool. Ça, c'est le KPI qui est partagé par tout le monde. Et c'est mon KPI à moi et de toute mon équipe. Dans mon équipe Market, j'ai des producteurs de contenu, j'ai des Growth et j'ai des SDR, donc des Pre-Sales. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est tout, bon, c'est mon funnel. Euh, donc, on fabrique du contenu. Donc, le contenu, c'est à la fois sur le site, on a des groupes WhatsApp et on fait pas mal d'events en vrai aussi. Mm -hmm. Donc, on a des producteurs de contenu. Tout est gaité. Donc je récupère les leads, ça arrive dans HubSpot. Là j'ai les pre-sales qui s'occupent de la qualification euh, et de, du lead nurturing. Donc évidemment on a plein de séquences, plus ou moins automatisées avec du LinkedIn, de l'email et du téléphone. Et euh, j'ai le Growth qui essaye d'automatiser un, un petit peu tout ça. Et le but c'est de transformer des leads médias en prospects pour Poula. Et c'est enfin, le cœur de l'activité market. Donc, les deux, en fait, vraiment se suivent, ne sont, euh, sont pas du tout opposés. Le média sert à remplir le pipe de lead de poule.
0: Ok. Et euh, ça, euh, du coup, il y a une autre question qui m'intéressait quand tu le disais, c'est que tu dis que ton contenu il est l'égalité, mais du coup, vu que c'est un paywall, est-ce que ça rank quand même en termes de SEO Je dire, ça, ça marche comment par rapport au robot, du coup
1: Ouais, alors il y a plein de manières de gaiter son contenu, euh, on va pas rentrer dans les détails tech, mais on a fait plein d'articles, mmh. tu vois, P.O. zone SEO. j'ai un <rire> webinar d'ailleurs dans, dans trois semaines euh, là-dessus, euh, donc oui, il y a, alors, ça pose pas de problème en SEO si tu le fais bien, déjà t'as deux manières de gaiter. tu peux gaiter côté serveur ou côté euh, navigateur, c'est pas du tout euh, la même chose quand tu gaites mmh. côté serveur, évidemment le contenu n'est plus dans la page, donc il faut faire 2-3 ajustements pour que, pour que ça se passe bien mais, euh, mais en général si c'est bien travaillé il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème sur, sur le SEO mais encore une fois moi sur mon marché B2B, le SEO n'est pas du tout euh, ma première source de trafic d'ailleurs c'est assez marrant ma première source de trafic c'est euh, je te dis que je pas Google Analytics mais je l'ouvre quand même un peu de temps <rire> mais c'est euh, Microsoft Teams Okay. Et c'est là où je suis moi très contente, c'est une grande victoire que ma première source de trafic que ce soit des messageries internes, parce que ça Carrément. montre que euh, les pros se refilent, euh, se refilent les articles.
0: Très intéressant ça. Du coup tu le fais connaître, si le SEO c'est pas, euh, pas ta première source de trafic, comment est-ce que tu le fais connaître ton contenu au final Comment est-ce que tu le distribues
1: et ben, En construisant une communauté autour, euh, autour de moi, autour de nous, en étant euh, évident et en faisant du contenu que personne n'a. Là où on a de la chance et là on a beaucoup, enfin on a de la chance. On a beaucoup travaillé ça aussi. Je te disais en intro, ça fait 15 ans que je bosse dans les médias. Donc en mm -hmm. fait, ma cible en France, je la connais et pour la plupart, enfin c'est des potes, c'est plus ou moins des potes. Et et, et en fait, je, nos médias sont très personnifiés. Donc moi sur la version française, ma collègue Madeleine qui est anglaise sur la version Anglaise, en fait il y a notre tête partout il y a notre tête sur les, sur les contenus et donc on, on a beaucoup de personal branding autour de nos, de nos figures à nous mm -hmm. euh, donc quand j'ai lancé The Audiences, bah le marché français mon marché français qui est donc mon network, mon réseau à moi perso Marion Viz, mm -hmm. euh, a été tout de suite au courant et en fait c'est des c'est des, des gens qui me suivaient déjà donc évidemment LinkedIn beaucoup euh, on a fait un event en vrai il euh, y a enfin um, un à Paris, un à Londres en septembre, octobre. Euh, on a créé des groupes WhatsApp pendant les events pour tenir au courant les gens, il bah, y a telle conférence qui commençait, donc c'était des grandes journées de conférences, il y a telle conférence qui commence à telle heure, etc. Et en fait, j'ai embasé tous les numéros de téléphone de tout le marché, je suis trop contente. <rire> <rire> et, et du coup, ce groupe WhatsApp, je l'ai transformé maintenant en, en communauté et donc je partage des articles, euh, des articles là. Et puis, le coup des chroniqueurs externes, euh, ça marche très très bien. Les gens, mmh. maintenant, on n'a plus besoin d'aller les chercher, c'est eux qui nous proposent des, des contenus. Et, euh, et ensuite ils écrivent pour nous et puis ils partagent dans leur réseau et, euh, et ça marche comme ça ok
0: très cool et d'ailleurs euh... je
1: suis très nul en SEO au passage enfin <rire> non mais je sais qu'on on a un énorme défaut de SEO et ouais. c'est un sujet qu'il faut que je travaille
0: ouais d'autant que si vous avez plein de contenu écrit effectivement ça peut être, ça peut être en en un 300, levier. Quoi. on a ouais. publié
1: 300 articles tu vois, en un an c'est clair
0: et euh, du coup vu que vous étiez beaucoup sur du contenu écrit justement comment est-ce que tu vois l'arrivée de l'IA euh, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous produisez euh...
1: Alors, l'IA, nous, elle nous aide beaucoup pour la traduction. Ouais. Euh, on, comme on est bilingue, français, anglais, on a vraiment gagné beaucoup, beaucoup de temps ces derniers mois euh, en traduisant de l'un à l'autre, d'une langue à l'autre. Après, sur la production de contenu, on est sur un sujet qui est tellement niche, tellement précis, spécifique... Que pour le moment, à chaque fois que je demande à ChatGPT euh, de m'aider sur une intro de conférence ou sur une intro d'article, franchement, il est euh, plus ou moins à côté de la plaque. Enfin, ça, ça marche pas. Et nous, notre notre truc, il fonctionne aussi parce qu'encore une fois, on, on cherche la communauté et c'est dans notre nom de The le hers il veut vraiment dire ça. Il veut dire c'est la communauté des gens qui bossent avec des audiences. Et en fait, toute la je passe ma vie en déj et en café à demander à ma cible, c'est quoi tes problèmes C'est quoi tes problèmes du moment Raconte-moi tes problèmes et est-ce que si je te faisais un benchmark là-dessus, ça pourrait t'aider Est-ce que si on fabriquait un worksheet que tu pourrais télécharger pour aller faire le malin devant ton boss, ça pourrait t'aider Ça, ChatGPT ne va pas le faire à ma place d'aller faire des déj et des cafés pour interroger la cible.
0: Carrément, ça tu vois, on le dit jamais assez, mais c'est vrai qu'au final, cette relation-là, enfin, à la fin, quoi qu'il arrive, ça te reste des personnes, quoi. Alors, c'est bien d'aller regarder les datas, d'aller euh, faire des A-B tests, euh, de voir un petit peu ce que disent les différents résultats, sauf qu'à la fin, quand tu as une conversation, bah, c'est quand même comme ça que tu apprends à connaître les gens, quoi.
1: Et, voilà. et, puis, et puis, le problème, c'est que c'est, encore une fois, tout l'officieux, c'est là où on rend un service. Tu dis, hum. oui, moi j'ai besoin de m'inspirer, oui, ils ont besoin de mais en vrai, je voudrais une augmentation. En vrai, ouais, c'est que je voudrais une augmentation.
0: C'est clair. Euh, top bah écoute merci pour, pour ton partage d'expérience et puis toutes ces bonnes pratiques euh, là on a parlé forcément de, de choses qui marchent et tout a, le market c'est pas que ça il y a aussi des, des on fait des tests il y a des choses sur lesquelles on galère c'est quoi un petit peu tes challenges du moment à toi
1: ben, justement cette ligne de démarcation entre la marque des Audiencers et la marque pool elle est pas tout le temps évidente et elle est pas tout le temps évidente même en interne enfin on a très souvent des débats en interne avec notre CEO avec, avec les autres personnes pour, tu vois, il y a là. Et puis moi, c'est souvent moi qui finis par arbitrer, mais euh, par échange, souvent d'avis. Euh, <rire> comme à quel point on parle de poule sur le média. Là, par exemple, on a lancé, un, on a annoncé hier, avant-hier, un partenariat avec une gros, au, au niveau poule, un partenariat technologique avec une grosse boîte canadienne. J'ai fait en tant que directrice marketing, j'ai fait un communiqué de presse, etc. J'étais contente, j'ai eu un ou deux articles sur euh, sur des sites euh, pro. Et nous, on n'a rien fait sur The Audiences. Ouais. C'est quand même une blague. On n'ose pas parler de notre propre partenariat tech sur notre propre média qui maintenant est devenu des... enfin, le média, je pense, le plus lu dans notre industrie et on n'ose même pas parler de nous-mêmes parce qu'on ne veut pas être trop promotionnel et on ne veut pas faire ce que tu disais en intro, être un bloc d'entreprise. Mais à la fois, est-ce qu'on n'est pas un peu idiot aussi de se couper de, se couper de ça mmh. Donc Cette question, elle est... on se la pose tout le temps. Tu vois, Là, on a fait des events en vrai, on avait la scène. Est-ce qu'on met les gros kakémonos pool de chaque côté des events, alors que c'est un event de Mais est-ce qu'on met, euh, met la promo pool Parfois, je pense qu'on le fait trop, parfois, on ne le fait pas assez. Et c'est vrai que cette ligne, elle est... cet équilibre est difficile, est difficile à trouver. Le deuxième sujet, c'est la, la transformation des leads, audienceurs en prospects pour pool. Ça mmh. n'a rien d'évident non plus. Alors, on a compris comment faire de brand market, ça, ça marche bien. Les leads viennent à nous globalement, ils laissent leurs coordonnées. J'ai un taux de conversion sur mon, mon data wall de 20%. tu okay. C'est absolument énorme par rapport non. à d'autres médias. Mm. Euh, J'ai 20% des gens qui nous lisent, qui me laissent leurs coordonnées. Donc, je suis contente. Après, euh, ces gens, ils n'ont pas tous besoin d'une solution de paywall dynamique euh, dans la seconde. Mm. donc euh, Comment je guide euh, notre équipe euh, pré-sales pour euh, aller faire ami-ami au téléphone, et ne pas oublier de leur euh, caler un rendez-vous pour pool, mais en même temps, pas trop frontalement. Ça, pareil, tu vois, on expérimente vachement et je ne peux pas dire qu'on ait encore trouvé la recette magique. Et euh, le dernier sujet, c'est euh, la langue. Donc, on est bilingue, on est une équipe française, on est à Paris, à Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, Poul, on est leader en France. Donc, au niveau logiciel, la France n'est plus notre euh, marché premier.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ça devient l'international, les anglophones. Comment j'attaque comment un marché qui n'est pas chez moi, qui n'est pas dans ma langue, depuis chez moi et depuis ma langue. Ouais. Je pense que le média nous a permis, en tout cas pour le moment, et à mon avis pendant encore quelques années, d'économiser, d'ouvrir un bureau euh, à Londres ou un bureau à New York, d'économiser des sales sur place. Euh, souvent les gens disent comment vous faites votre go-to-market international Je dis bah, par le média. Ils disent non, mais par le média, tu as bien des sales, un bureau, je ne sais pas où. Je dis ah, non, 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 les gens ils viennent tout seuls grâce au média. Donc à mon avis, c'est une économie incroyable parce que le média mmh. on est deux hein, à bosser dessus c'est tout donc c'est ouais. pas très cher et, et moi c'est 30% de mon temps je pense mais euh, mais est-ce qu'on va tenir très longtemps comme ça depuis euh, depuis la France et depuis derrière nos écrans c'est pas sûr
0: ouais enfin, ces sujets là de de qu'est-ce que enfin d'internationalisation qu'est-ce que tu, enfin, qu -ce que te, tu gardes euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en équipe locale, en équipe globale et tout, c'est des sujets qui sont vachement importants, enfin, on a déjà parlé deux, trois fois avec des invités sur le podcast, c'est vrai que c'est toujours, toujours un sujet compliqué parce que c'est un moment crucial aussi, puis quand t'attaques un marché, que c'est pas talent natal, il y a des problématiques que tu connais pas forcément, enfin, il y a quand même des choses qui sont différentes aussi, quoi.
1: Oui, okay. encore une fois, les... franchement, je pense que notre richesse, elle est dans le fait d'aller prendre des cafés avec tout le monde tout le temps. Mmh. Euh, je... Des cafés virtuels, c'est sympa, mais c'est pas la même chose.
0: Ouais, donc il y a peut-être un moment où tu auras besoin d'aller recru recruter une Marion euh, américaine euh, ouais. <rire> ou euh, dans une autre langue. Il faudra que continuer. cette Marion, elle
1: connaisse, euh, elle connaisse tout le marché. C'est ce qui fait ma richesse ici, c'est que je connais ouais. tout le monde.
0: Euh... Ok, bon, des bonnes, des bonnes problématiques. Enfin, c'est des sujets qui sont intéressants aussi quand même à traiter, quoi. Euh, très cool ben, encore une fois merci pour tout si jamais tu devais résumer notre échange donner un conseil du coup à un marketeur ou à une boîte qui veut justement essayer d'adopter un petit peu ce positionnement média compagnie ce serait lequel
1: demandez-vous où est-ce que vous pouvez être réellement utile à votre cible
0: ok Écoute, c'est c'est bien. Je pense que c'est c'est enfin c un truc que je répète aussi, moi, de temps en temps, quand j'ai en euh, accompagnement, où tu vois des trucs comme ça, quand on a des coachings, c'est, euh, ah, ben, on voudrait lancer une newsletter parce qu'on voudrait construire un média, machin, sur ces sujets-là et tout. C'est le premier truc sur lequel je reviens C'est quoi la mission, en fait C'est quoi oui, la mission pas de ton contenu problème, euh, le job to be done, quoi. au final. C'est euh, Florian Bachelot qui a lancé, euh, donc c'est le CMO de euh, Talent.io. Il est passé sur le podcast il y a quelques épisodes aussi. Et puis ils ont construit justement une newsletter euh, comme ça, euh, qui a plus de 100 000 abonnés euh, pour les devs, quoi, un truc. Et c'est exactement ce qu'il a dit aussi. Ils sont partis de là. C'est quoi la problématique à laquelle tu réponds Mais bah, en fait, on l'a traité comme un produit presque, tu vois, le, le média au sûr. niveau de comment ils l'ont creusé. Quoi. Et Mais du coup, ça marche produit. très bien.
1: Voilà. Et dans les, dans les médias, quand ils lancent des stratégies d'abo des offres mmh. d'abos, euh, ce qu'on raconte tout le temps, c'est définissez votre proposition de valeur. Dans les paywalls, écrivez « abonnez-vous parce que ouais. ». À 5 ans, tout le monde était « abonnez-vous pour 1 euro ». Alors c'est super, hein, mais c'est pas une proposition de valeur.
0: <rire> c'est clair. Euh, bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup, Marion. Si jamais il y a des petites questions pour toi, euh, on peut te trouver... Euh
1: vous pouvez sur... me trouver sur LinkedIn euh, il ouais. y a mes coordonnées partout sur internet donc de l'énergie co réussissent à me trouver
0: <rire> à, à la porte à la, à la porte de chez Marion <rire> euh, W WY2S
1: mon nom et voilà
0: ça marche top bah écoute merci pour, euh, merci pour tout c'était très sympa et puis bah du coup il me reste à te souhaiter une bonne journée maintenant
1: salut Axel bonne journée salut
0: a tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée je compte sur toi dans tous les cas à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market